0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a ópera Nabucco de Verde, de 1841, 10 anos antes do Rigoleto. Foi uma ópera, foi na verdade a ópera que é, emplacou Verde no calendário universal, sabia? Foi a primeira vez, ele tinha 28 anos mais ou menos, foi a primeira vez que ele disse assim, eita, eu vou, esse negócio vai dar para eu sobreviver com isso. E aí diz que nós vamos falar hoje, Nabucco, que é sobre você, acertou Nabucco Donosor, que beleza, né? Quem foi esse rapaz? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha eu lá atrás, olha que beleza, bonitinho, lá nos meus 30 aninhos, 20 não sei quantos anos atrás. Olha só, hoje eu gostaria que você fosse lá em ecai.com.br e doasse um real. Não é verdade? Vamos manter este canal vivo? Faça isso, por favor. É só dar um pulinho em ecai.com.br, escolher a maneira que você quer doar, ou simplesmente usar este número vermelho aí como Pix. 14 212 894 14 212 894 entra lá e coloca alguns centavos, se você quiser colocar cem reais eu acho maravilhoso, mas assim, coloca o que você puder, tá bom? E se não puder dar nada, eu não quero nada, tá bom? Porque esse canal é para continuar gratuito, é por isso que estamos aqui, tá bom? Então vamos lá! Nabucco, de Giuseppe Verdi, estreou em 1842, mas ele compôs em 1841, dez anos antes de Rigoletto, estreou no Scala de Milão, o grande teatro italiano de ópera, né? Curiosidades, o libreto foi escrito por um sujeito chamado Temistocle Solera, que não foi o grande libretista que ele trabalhou depois. É... Verde trabalhou com outros libretistas na fase madura dele. Aqui, o Temistocle Solera trabalhou com ele na primeira fase dele. Então ele escreveu é, Oberto, de 1839, as, as óperas que Verde é, teve parceria com o Temístocle Solera. Oberto, de 1839, você já ouviu? Eu também não. E Lombardi La prima crociata, de 1843, dois anos depois, essa é linda de morrer. Joana Dark sabia que Védia escreveu uma ópera chamada Joana Dark em 1845, quatro anos depois do Nabucco, só que não emplacou no repertório universal. E escreveu também Átila em 1846, você vê personagens históricos, né? porque era uma coisa da época, ópera até meados do século XIX, era muito é, assim, o pessoal gostava mesmo de óperas... É histórica, de personagens históricos, foi o próprio Verde e o movimento moderno, a partir da segunda metade do século XIX, a Traviata é um exemplo, de 1853, em que não são mais personagens históricos, são personagens do dia a dia, isso mudou radicalmente a história da ópera. Então, aqui, Nabuco nós ainda estamos nessa fase de personagens históricos, tá bom? Então, você tem, assim, uma, uma curiosidade, o libreto, esse libreto do Temístocles Soleira, já tinha sido oferecido a outro compositor, o Otto Nicolai. Otto Nicolai é um compositor que escreveu As Alegres Comadres de Windsor. E o, o, o Otto Nicolai achou o libreto uma porcaria e foi curioso, porque o Verdi também não gostou muito do libreto quando ouviu, não. Quando, quando leu a primeira vez. Mas falou, mas aí o editor do Verdi falou assim, olha, tu escreve esse negócio aqui que eu vou te pagar e vai, vai fazer assim. Aí tá bom, o Verdi escreveu. Mas o que é curioso é que o Otto Nicolai rejeitou o libreto e depois... Ficou morrendo de ciúme, de inveja, e ficou enchendo o saco do velho, dizendo que a ópera era uma porcaria e tal, essa coisa toda. Muito curiosa essa história. Viu? Oportunidades jogadas fora. Existe também, se você sabe qual é a parte mais famosa desta, desta ópera. É o coro Vapensiero. Vapensiero, sulla lale dorate. Né? O, o, o coro dos escravos hebreus, que estavam presos na Babilônia, que beleza. E eles... É... Então, existe uma história, segundo a qual Vapensiero, que é esse coro, simboliza um grito italiano contra a repressão austríaca. Na época da estreia de Vapensiero, na época da estreia de Nabucco, a Milão, o norte da Itália, estava sob o domínio dos austríacos. Isso acontecia, os austríacos cruzavam os Alpes ali, e uma hora tomava Milão, aí tomava um re... Milão, os italianos retomavam e tal. Então ficava indo e vindo várias vezes. Um monte de guerra nessa época, uma confusão danada. Nessa época, então, Milão estava tomada pelos austríacos. Então existe uma história segundo a qual Verdi escreveu esse vapenseiro pensando nos italianos e não nos escravos hebreus. Na verdade, era uma espécie de mensagem em código que Verdi estava mandando para a população italiana oprimida pelos austríacos e quando a ópera estreou foi um grande sucesso. Olha que coisa engraçada, os austríacos proibiam bis em ópera. Não pode bis, não pode! Essas coisas, censura, você sabe que é uma porcaria, né? Mas já desde aquela época. E aí os, os italianos pediram bis e aí foi uma revolta, porque queremos bis do vapencer e tal, não sei o quê. Hoje, a história meio que contesta um pouco esta lenda. Eu sempre acreditei nisso. Mas fazendo pesquisa hoje, especificamente para esta palestra, eu cheguei a algumas versões que contestam isso. Então, alguns historiadores hoje já dizem que isso não é bem assim, não foi bem assim. Que foi apenas uma coincidência histórica que historiadores os historiadores pós-verde, inventaram essa história e colou. E colou mesmo, que eu sempre acreditei nisso. Então, tem aí um asterisco que você pode ou não acreditar nessa história, que é uma história muito interessante, mas não se tem certeza mais nela. Se fosse cinco anos atrás, ter se a certeza, hoje não mais. O que mais? a certeza que Nabucco firma verde como um grande compositor de ópera e abre as portas para a criatividade dele. Porque a partir do momento que um compositor diz assim, que se diz assim, nossa, esse cara é muito bom, ele tem um pouco mais de liberdade para inventar coisas novas. E foi o que aconteceu. Então, Verdi se tornou o maior compositor de ópera italiano porque ele tinha uma certa tranquilidade para inventar coisas novas, porque o pessoal curtia as coisas dele. Então, assim, ah, eu vou jogar Rigoletto aqui. Rigoletto foi uma ópera que deu problema com a censura. Depois você vê minha palestra sobre Rigoletto. Traviata a mesma coisa, deu problema com a censura, então você vê lá, tá bom? E a outra é o Trovador, de 1853, que brevemente falarei sobre ela. O que mais? É, historicamente, o libreto dessa ópera, ele não é historicamente fiel. Você vai falar assim, Ué, mas não é baseado na Bíblia? Ele é baseado na Bíblia, mas baseado em três, é uma espécie de combinação de três personagens bíblicos e históricos. Então é, é como se o Temístocles Soleira, que, que criou o libreto, se inspirasse em três histórias diferentes para poder criar o personagem de Nabucco, que era Nabucco do né? um dos personagens, evidentemente. Então, os três personagens nos quais Temístocles Soleira se inspirou para escrever o personagem central de Nabuco é claro, Nabucco do rei da Babilônia, aí um sujeito chamado Nabonido, que era... Também foi rei da Babilônia, mas cinco gerações antes do Nabucodonosor. Então ele era assim, o trepa-trepa-avô do Nabucodonosor. E um terceiro personagem, que era o Ciro, o grande rei da Pérsia, que foi quem reconstruiu o templo de Jerusalém, que é narrado nessa história, que é abordado nessa história. É, segundo a lenda, é, Nabucodonosor, é, Segundo a Bíblia, Nabucco destruiu o templo de Jerusalém e depois mandou reconstruir. Mas ele, não foi ele que mandou reconstruir, foi Ciro Grande lá na frente. Mas na ópera é o próprio Nabucco, depois de um período de loucura, que isso a Bíblia diz, que Nabucco ficou doido mesmo, Nabucodonosor, mas na Bíblia Nabucodonosor ficou doido nove anos, comei lelé da cuca. E na ópera, claro, ele fica alguns meses ali, lelé, só para dar tempo da ópera passar rapidamente, ele manda reconstruir o templo. Então pronto. Isso era o que eu tinha para você antes de começar de falar sobre o enredo, tá? É, e só um pouquinho antes sobre a música. Nessa ópera não há grandes áreas ainda que se tornaram famosas de verde. Tem uma ou outra é, introdução, música e tal, essa coisa toda. Eu gosto muito da música toda de Nabucco, vale a pena. Tanto que hoje eu não fiz lista por causa disso. Vale a pena você ouvir tudo. Mas... É, pra, claro, presta atenção no, no Vapenseiro, que é o coro, que é a parte mais famosa, sem a menor dúvida, mas não há uma grande área que tenha se, se estabelecido no repertório universal, ok? Então eu vou, vou... mas a música é muito divertida, é fácil de você entender por que que Nabucco se tornou uma ópera tão famosa desde a estreia. A música é muito fácil de gostar, ela é, parece uma banda no palco, eu sempre brinquei com isso, que Verde parece que trouxe música de circo para o teatro municipal, né? E é isso mesmo. É pá, 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 pá. E o povo adora isso, o público adora isso. Então é Verde na veia mesmo. Assim é realmente fantástico. Você vai ouvir, vai gostar desse negócio. Mas vamos passar para o um enredo que é bem interessante, é bem italiano. que é isso? É um Itali é um italiano vendo uma história bíblica. Mas é claro que ele puxa a história pro, pro jeito da Itália de ser. Então todo mundo é italiano, assim, aquela coisa, né? Como se fosse, sabe, Hollywood? Que Hollywood vai fazer uma, uma, um filme sobre, sei lá, o Brasil. Todo mundo é meio americano, né? Então é assim, aquela coisa, são costumes, todo mundo fala inglês, essa coisa toda. É a mesma coisa aqui. Então nós estamos na época de Nabucodonosor, mas todo mundo fala italiano. É assim que funciona em óbito, tá bom? Então vamos lá, primeiro ato interior do templo de Salomão. Vou narrar a história agora. Então estamos no templo de Salomão, lá em Israel. Os israelitas estão orando enquanto o exército babilônico avança por Jerusalém sob o comando de Nabucodonosor. O sacerdote Zacaria, porque os nomes também são todos italianos, né? Zacarias, claro, mas a gente fala de Zacaria. O sacerdote Zacaria diz ao povo para confiar em Deus, o Deus de Javé, né? A presença, a presença de uma refém babilônica, que é a Fenena, que é filha do jovem, a filha mais jovem de Nabucodonosor, a presença dessa refém pode ainda garantir a paz. Então, para entender, Zacaria é o grande sacerdote israelita, Fenena, não esquece esse nome, Fenena, Fenena é a filha mais jovem do Nabucodonosor, que está presa em Israel, os israelitas prenderam ela para tentar garantir a paz, trocar ela pela paz, por exemplo. Né? É, Zacaria confia Fenena a Ismaele. Ismaele. Então não bastasse ser Israel, é Ismael também. Israel é o país, Ismael é o personagem. ok? Não vai misturar as coisas. Então o Ismaele é, é sobrinho do rei de Jerusalém, e eis enviado israelita na Babilônia, uma espécie de um meio, um attaché, um envaí ok? É o Ismaele. então deixados a sós, que o, o, o Zacaria confia a Fenena ao Ismaele. Fenena não é veneno, não. Fenena é a filha do, do Nabucodonosor. Então os dois estão deixados a sós, e aí Fenena e Ismaele se lembram de como eles se amaram, enquanto ele estava preso na Babilônia, e ela o ajudou a escapar, era o invertido. Então quem estava preso lá na Babilônia era, era o Ismael e a Fenena ajudou ele a escapar. Então agora estamos na situação inversa. Veja como esse mundo gira, né? É, neste momento, quem entra no templo? A filha mais velha de Nabuco, a que é a nossa vilã. A a meio soprano, a vilã. E, então a Bigaíle entra no templo com soldados babilônicos. Ela também ama Ismaele. Ah, as duas irmãs gostam do Ismael. Mas a Abigail, nossa vilã, diz o seguinte. Eh, olha aqui, Ismaele, ou tu fica comigo, larga essa fenena e vai ficar comigo, ou então eu vou acusar você de traição, porque você está namorando uma, uma babilônica. Aí, olha que coisa, né? Então, assim, se você me namorar, aí eu não te acuso de namorar uma babilônica, que eu também sou babilônica, mas é assim que funciona, né? Briga de irmã, ixi, uma coisa horrorosa. Se Ismael retribuir seu amor, então Abigail lhe suplicará a seu pai Nabuco em favor dos israelitas, não invada Jerusalém, papai. Ismael diz a Abigail que não dá conta, ó, eu dou conta de ficar, a, de ficar amando você, não, o Abigail não dá conta, não, eu gosto é né, da fenena. E aí, ela, Abigail fica irada e diz assim, vou, vai eu vou me vingar. Nesse momento, quem entra? Nabucodonosor. Entra com os guerreiros e é festejado, enquanto o sacerdote israelita ameaça matar Fenena. Faz assim, eu vou matar sua filha Fenena, mas quem intervém neste momento? Ismaele, o israelita. Diz assim, não que eu gosto dessa Fenena, não vai matar ela não. E aí, Gruda na fenena e o Nabucodonosor manda destruir o templo e destrói o templo de Salomão e Israel. E aí o que, que acontece? Os israelitas acusam o Ismael de traição. Que coisa horrorosa. E assim, pluf, cai o pano, acaba o primeiro ato. Segundo ato, cena 1. Um. Nabuco está em Israel, ainda está lá, porque agora nós estamos, a primeira cena foi no templo de Salomão, a segunda cena agora, o segundo ato, a primeira cena é, já estamos na Babilônia, aposentos reais na Babilônia, então estamos lá na terra do Nabuco e Nabuco não está lá, Nabuco está em Israel, lá derrubando o templo de Jerusalém. Então Nabuco está em Israel e apontou quem como regente e guardiã dos prisioneiros israelitas na Babilônia? Sua filha Fenena, olha que beleza, né? Mas, enquanto isso, a Abigail, filha de Nabuco, mas nossa vilã, descobriu que ela própria não é filha legítima de Nabuco. <risos> ela é uma bastarda. A, a, a Abigail, a meio soprano, é uma bastarda. E ela reflete amargamente. Então, a Abigail diz assim: ah, é papai, não é papai. É por isso que ele não me deixou tomar conta da guerra e deu, deu a coroa para minha filha. Para minha irmã Fenena, que virou regente e guardiã dos escravos, que beleza! Neste momento, o alto sacerdote de Bel, D E L Bel, que é lá o, o deus babilônico, informa a Abigail que Fenena deixou os israelitas escaparem. Ah! Ele, o sacerdote de Bel, planeja que Abigail se torne a nova rainha da Babilônia e começa a espalhar fake news. De que Nabuco morreu lá em Jerusalém, Abigail está determinada a tomar o trono do seu pai. Os dois se unem, então, o sacerdote de Bel e Abigail. Nossa vilã, meio pronto. Cena 2. Uma sala do palácio lá na Babilônia. O sacerdote israelita Zacarias, lembra que está todo mundo preso lá na Babilônia. O sacerdote israelita Zacarias está lendo uma das tábuas da lei. O sacerdote Zacarias tem um baixo. Gente, é, para mim é a área mais bonita, Tô sou derredida. é lindo de morrer, então isso eu, eu gosto demais. Então o Zacaria lê as tábuas lá do, do, das, da lei e depois vai buscar, vai buscar Fenena, enquanto um grupo de levitas ainda acusa Ismael de traição. Ismael foi aquele israelita que gosta da Fenena. Zacaria retorna com Fenena e sua outra irmã Ana, ainda uma outra irmã mais jovem ainda, que diz aos levitas que Fenena se converteu ao judaísmo. Olha só, Fenena, a babilônica, se converteu ao judaísmo. E então ela implora a eles que, 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 que absolvam, e que, que perdoem Ismael. Né? Nesse momento, um soldado entra e, e anuncia a fake news da morte de Nabuco lá em, em Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele previne a todos da rebelião instigada por Abigail, nossa vilã meio-soprano. Surpreendendo a todos, quem entra? Nabucodonosor! Olá! E aí Nabucodonosor chega pra Fenena, que ele deixou como regente, pega a coroa da cabeça da Fenena e bota na coroa da, na cabeça dele mesmo. E diz assim... É, ah, vocês estão brincando aí, fazendo essa, essa, essa porcariada toda? É mesmo, é? Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu agora sou não apenas rei da Babilônia, eu sou Deus da Babilônia. Verde adorava essas confusão, né? essas brincadeiras, lembra que a gente está brincando com religião, brincando com política e tal, essa coisa toda. Nesse momento o sacerdote Zacarias diz assim, não, você não pode dizer que é Deus não, porque Deus de verdade, o Deus de Israel vai punir-vos. É isso que acontece, né? Nesse e aí ele, o, o mas o, o Nabucodonosor diz assim: ah, balela isso, eu sou Deus sim, e quer saber, vou ordenar a morte de todos vocês judeus. E aí, nesse momento, quem, quem diz a Fenena, a filha deles, assim: ih, papai, então vai, vai ter que me matar também, porque agora eu sou judia. Ah! E aí o. Nabuco se enfurece profundamente... Mas tu converteu, minha filha, tu é burra! Eu vou mandar matar os judeus, tu agora é judia também? Mas, meu Deus do céu, eu sou Deus, diz Nabuco. Nique, ele diz, eu sou Deus, o que é que acontece? Cai-lhe um raio na cabeça, que ópera é bom pra essas coisas, né? Então, cabum, cai o raio lá na cabeça do Nabuco... Que cai, cabongo, é, e dá uma girada assim, perde os sentidos... E cai no chão, e a coroa cai no chão... Quem está perto a Bigaília ah, se fosse faça assim, Abigail, nossa vilã meio soprando, pega a coroa, bota na própria cabeça e faz assim: "Agora eu sou a rainha". Já pensou se fosse assim, caiu no chão, pegou é agora funciona é assim, pronto. Então, como só, só ela sabe que ela não é não é filha legítima. Então, pronto, o rei tá doido, caiu no chão lá, a Bigaíli vira rainha da Babilônia. Pum, cai o pano e estamos no terceiro ato. Que acontece? Nos jardins suspensos da Babilônia, né? Claro. Abigail é agora rainha da Babilônia. O alto sacerdote de Bel, aquele que tramou com ela, exibe o mandado de morte aos israelitas, incluindo Fenena, a irmã boazinha da Abigail. Nabuco, meio doido ainda, tenta reclamar o trono, mas sem sucesso. Sai daqui, pai! Tu tá doido, diz Abigail. A Bigaílio faz assinar o documento que, pra, da morte dos do, do judeus, incluindo a própria filha, e quando Nabuco descobre ter condenado a própria filha à morte, é tomado por raiva e tristeza. Já estava doido, fica mais doido ainda. Nabuco então revela que ela, a Bigaílio, não é sua filha legítima, e ela ri. <risos> Já sabia, papai, só que eu joguei o documento fora. <risos> Ninguém nunca saberá. E por isso eu tomei a coroa. Sai daqui, papai, que tu não vale mais nada. Gente, o avilã malvadíssima, malvadíssima. Reconhecendo-se vencido, Nabuco implora pela vida de fenena, mas Abigail não se comove. Cena 2 do terceiro ato. Os israelitas estão às do ri... do... margens do rio Eufrates. Né? Você sabia que a Babilônia hoje é... está no Iraque, né? Você sabia disso? Você sabia disso? Que foi depois Mesopotâmia e aí o Iraque. Agora você está sabendo. Que beleza, né? Então é isso. Então, estamos às margens do Eufrates e os israelitas estão lá sentindo saudade de sua pátria. E o que é que eles cantam? Vá <SILOREDY> pensando. <SILOREDY> Vai, pensamento, sobre essas asas douradas. Passa por esses montes e chega lá no meu Israel. Chega em Jerusalém, meu pensamento. É assim que acontece. E nesse momento é que os italianos parecem, né, alguns historiadores sustentam, que é isso aqui, esse momento, que os, os, os italianos ficam tudo doidos. penseiro é definitivamente uma espécie de segundo hino da Itália, né? Mas... Uh... Então não existe, não existe certeza histórica mais dessa história, que os italianos é, pensavam em Vapenciero não como o coro dos escravos hebreus, mas como o coro dos italianos ocupados pelos austríacos nesse momento, ok? E aí é isso, os, o... o os, 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 os italianos, é ótimo. os judeus estão tristes porque estão lá abandonados na Babilônia, mas Zacaria, o sacerdote israelita, diz para ele, ô oh, gente, fica tranquilo, se Deus é conosco, quem pode ser contra nosco? né E os israelitas se inspiram com suas palavras e pum, cai o pano, estamos agora no quarto ato. Primeira cena do quarto e último ato, estamos nos aposentos reais na Babilônia, né lá na casa do Nabucodonosor. E aí Nabuco acorda ainda meio confuso e vê Fenena, a filha dele, acorrentada, sendo levada para a morte. Em desespero, aí é que entra a história. Por isso que, por isso que, que os cristãos gostam tanto dessa história. É, e por isso que fez tanto sucesso. Verde, que era ateu, gostava, curtia essas coisas. Verde brincava com esses negócios aqui, falava, ah, vou fazer esse negócio aqui, acho que o público vai gostar. Então, como diria o... Como Bom, vou falar besteira. Então deixa eu falar. Aí, em desespero, o Nabuco está vendo lá pela janela a filha dele sendo levada por cada falso. E aí Nabuco ora a quem? Ao Deus dos hebreus. É isso, ele perde perdão e, e promete. Ele diz assim, ô oh, seu Deus dos hebreus, se o senhor não se minha, livrar minha filha femena... Eu não só reconstruo o Templo de Salomão lá em Jerusalém, como eu me converto ao judaísmo e aí vai ser tudo lindo. E neste exato instante, ele recobra a consciência, ele recobra as forças. Imediatamente entram vários soldados babilônicos que ainda são fiéis a ele, a ele, Nabucodonosor e ele sai para resgatar Fenena, sua filha, e os isais litas. Olha que coisa interessante, né? E a última cena, que acontece nos jardins suspensos da Babilônia, Fenena e os prisioneiros estão sendo levados ao sacrifício, e Fenena se prepara serenamente para a morte. Ela agora está com Deus, ela é israelita, e então ela fala, ah, eu posso morrer, porque vou encontrar com meu Deus. Nabuco entra com os soldados, e declara que vai reconstruir os, o templo de Jerusalém e adorar o Deus dos israelitas, ordenando a destruição do ídolo Bel. Na hora que ele fala assim, ordeno a destruição do ídolo Bel, aí acontecem efeitos especiais, o ídolo Bel cai no chão e espatifa em muitos pedaços. E aí... Nabuco diz aos israelitas que eles estão todos libertos e todos se unem para agradecer Jeová. A Abigailha, a filha malvada, entra, porque enquanto isso estava acontecendo, ela tomou veneno lá na coxia. Ela entra e diz assim: Ah, tomei veneno! Só dá tempo de pedir perdão à venena. Venena, minha irmã, me perdoa! Pede perdão a Deus e cabunga, cai dura no chão. Enquanto Zacaria, o, o, o grande sacerdote, Proclama Nabuco o servo de Deus e rei dos reis. E todo mundo canta e a... cai o pano e a ópera termina. É isso, gente. Nabuco, uma, é, uma ópera que firmou... Olha eu aparecendo em cima da minha cabeça, né? Olha que beleza. Eu e eu. Eu aos 30 e eu hoje aos 54. Mas aí é isso. O Nabuco, então, é a ópera que firma Verde como o grande compositor de ópera italiana. É a primeira grande ópera dele, não é a primeira ópera dele, mas é a primeira ópera que emplaca no Escala de Milão, e daí é só decolar, tá bom? Agora, meninos e meninas, vocês vão ouvir Nabucco, porque eu vou correndo pro Ecai, onde está... É, acontecendo hoje uma primeira aula da Oficina Básica de Desenho e também a última aula do curso de Arquitetura. O ECA está com tudo. Amanhã recomeça nosso coro feminino. Se você está em Brasília, venha cantar com a gente. Quinta-feira tem concerto de flauta e violão. É só maravilha, tá bom? Eu vejo vocês em breve. É um prazer enorme ter estado aqui com vocês e muito obrigado pela audiência. Beijos em todos vocês. Até mais.